0: Hola, hola, mi nombre es Natalia Bullón y en este podcast hablo sobre constelaciones familiares, meditación, budismo, tibetano y contemplación, el arte de la contemplación. Y en realidad como de, como de muchas cosas al servicio del de autoconocimiento, el desarrollo personal y eventualmente a darnos cuenta y a respondernos qué es la espiritualidad para cada uno que se experimenta. De diferente manera. En esta ocasión. Me gustaría hablar sobre cómo. Sostener el dolor. Gran parte de, del trabajo. De constelaciones familiares. Para mí tiene que ver. Con aprender a sentarse con lo incómodo. Como diríamos en la meditación. Y aquí encuentra mucha similitud. Entre la meditación. La tradición budista. Y las constelaciones familiares. Porque la premisa. De la de la meditación al menos en la tradición budista no tiene que ver con relajar el cuerpo ni dejar la mente en blanco ni que la persona experimente paz esto no es al principio sino la premisa es que va a ser incómodo y que te va a doler te va a incomodar el cuerpo vas a querer moverte no vas, te vas, a vas a sentir que tu mente está por todos lados que no la puedes controlar va a ser vas mucho una experiencia como overwhelming y en, este, en esta frustración es donde las personas se encuentran que no, la meditación es para ellas, es mucho, no han nacido para la meditación y se dejan de sentar y, y bueno, nunca vuelven porque es incómodo, porque les duele, les molesta, les causa incomodidad y prefieren un espacio donde continuamente estén como cuidados, un espacio donde no, haga, no haya bulla, por ejemplo, o donde haya un olor lindo de incienso... Que todo favorezca los sentidos, donde se les trate eh, como, como bebés, ¿no? Eh, y eso no tiene nada de malo, sino que es un approach, pero en la tradición budista el approach es diferente. Es decir, la manera como se trata al individuo en sus múltiples facetas es diferente, porque viene de la premisa que, bueno, hablo el Buda, ¿no? La vida. Eh, Life is duca, decía. La vida es duca. ¿Y qué significa duca? Está traducido al español como sufrimiento, pero esta palabra causa mucha repulsión al occidente y es como, ay, oh, too much. Pero aquí se refería a duca, -K -K D-U-K-K-H-A, duca. Se refiere a insatisfacción. Como esta sensación de que algo anda mal. Y que ando no está bien. De descontento. De que algo no cuadra. como mmm, Esto que me está molestando. Y que me gustaría que fuera diferente. Esto es Dukkha. La premisa en el, la tradición budista. En, el, en la meditación. Es que te va a doler y que va a ser incómodo. Y después de toda esta premisa. Te puedes sentar con eso. O no. Algunas personas dicen de una. No me quiero sentar. Yo estoy aquí para disfrutar la vida y relajar y chill out eh, y, y para all good. Y otras personas dicen, vale, sí, acepto el reto y voy a estar conmigo en las buenas y en las malas. Aunque, aunque esto me cueste. Porque bueno pueden ver que hay un beneficio más allá de la meditación. Y aunque quizá al principio experimentan incomodidad, dolor, no placer. Hay algo dentro de estas personas es que les los mueve hacia la meditación y esto se puede construir conceptualmente porque han leído mucho y saben que la meditación es beneficiosa o también hay un pool hay una atracción por la meditación mucho más kármico donde la persona siente una necesidad de acercarse a ese lugar sin tanta conceptualización sabe que hay algo bueno es como te acercas a alguien sabes que hay algo bueno para ti ahí en esa relación y vas ¿no? sin tanto sin tanto murmureo mental. Esta premisa la encuentro muy útil en las constelaciones familiares porque para los que somos parte de constelaciones, de grupos, de representantes, también de consultantes, nos damos cuenta que tenemos una ligera incapacidad de transitar la incomodidad y que buscamos refugio en, en sentirnos bien. Y esto se convierte en una tendencia. Buscamos sentirnos bien constantemente y rechazar lo que no nos hace sentir bien. ¿Y qué es lo que esto causa? Re definitivamente nos hace más frágiles, porque el crecimiento no es donde nos sentimos bien. El crecimiento ocurre cuando nos exponemos un poquito al principio a aquello que nos incomoda y aprendemos a darle a ese dolor y aprendemos a manejarlo y aprendemos a, a identificar cómo se siente, qué necesito aquí cuando me duele, eh, qué necesito de mí, qué necesito de los otros, cómo me cuido, cómo me nutro, entonces una serie de virtudes y de características y de habilidades son desplegadas para aprender a manejarse a uno mismo, es como si uno se convirtiera en su propio manager, en su propio gerente, debido a un algo que está causando, que está chirreando, uno comienza a decir, ya, a ver, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo gestiono esto? Esta es la gestión emocional. Eh, porque la gestión física es más, más, más fácil, ¿no? Es algo que, que se ve, hay una gestión, un dolor en una parte del cuerpo, el físico. Bueno, ¿qué se hace como los animalitos? Se descansa, se echa... Una crema, se toma una pastilla y bueno, eventualmente la inflamación va a bajar. Pero en la gestión emocional no sabemos qué hacer y solemos tapar el dolor. ¿Cómo podemos reconectar? ¿Reconectar con la vida? ¿Cómo podemos reconectar con nuestro sentir? Una manera es aprender a reconectar con el dolor. Y esto no digo que lo vamos a hacer, nos vamos a tirar y es como dolor, penétrame. Bueno, esto es una medida bastante útil, debo decir, eh, de rendición total a la experiencia del dolor. Y cuando uno se rinde totalmente y es como, dolor, haz lo que quieras de mí. La persona, si presta atención, se va a dar cuenta que el dolor, gran parte del dolor, gran parte del sufrimiento, quise decir, es causado por nuestra idea del dolor y no del dolor en sí es nuestra idea de cuánto vamos a sufrir de cuánto me va a doler de cómo no voy a poder salir de este dolor y cómo voy a ser capaz de, de todos estos cómodos de todos estos este cotilleo mental lo que me aparta de la experiencia del dolor que es una me duele me duele estoy triste estoy triste ¿Qué necesito cuando soy triste? Necesito hacerme bolita. Y meterme en mi cama. Tomar montecito. Necesito reafirmación. De alguien. De alguien importante. Necesito que. Tener comida rica. Tener comida. Tener abrigo. Y nos vamos a dar cuenta que necesitamos volver a lo básico. Las necesidades básicas. Para recomponernos. No necesitamos cosas sofisticadas aquí. Para surfear el dolor. Porque solamente estamos, si nos vamos a lo sofisticado, a lo más arriba, vamos a seguir construyendo ideas de lo cómo debería sacar el dolor y cómo debería taparlo con otras cosas. Pero si nos ponemos a pensar, necesitamos volver a lo básico. Necesidades básicas. Comer, ducharse, ropita nueva, nueva digo limpia, eh, cariño, una peliculita, tratarme bien... Y darme cuenta de que estoy en un periodo donde necesito estar conmigo. Y donde el entretenimiento al contrario me saca de esta cueva donde voy a tener, aunque no me guste, que transitar. Esta aceptación del dolor es lo que nos permite sentarnos con él y mirarla a los ojos. Y si hacemos ese ejercicio... Y nos dejamos penetrar por el dolor nos vamos a dar cuenta que el dolor no era tan grande era pero era más grande cuando le poníamos más conceptos y más ideas y preconceptos de lo que era y allí vamos a tener que volver porque tenemos esa tendencia a sobredimensionar las cosas o infradimensionar las cosas pero cuando nos sentamos y nos dejamos penetrar y decimos vale haz lo que quieras de mí soy instrumento de la vida al final que la vida me penetre es cuando nos damos cuenta que la vida es y pasa pasa como un río igual el dolor y la vida y los dolores y, los, y las miserias, y las despedidas, y las bienvenidas. Transitar el dolor requiere que nos volvamos muy creativos <ríe> en, en, en cómo manejarlo. Algunas, algunas personas tienen la maravillosa... Eh, el maravilloso talento de traducirlo este en música, en canto, en composición, otros en arte, otros en, en una claridad mental que sirve para otros, en otros, para otras personas es en este empuje hacia esto, esto no me va a romper y así eh, se va extendiendo a nivel creativo entre todos los seres humanos. Pero donde perdemos poder es cuando tratamos de evadir lo que nos duele. Tratamos de evadir lo que es, porque lo que es es que nos, que nos duele. Esto usualmente lo hacemos para, para, para escapar, ¿no? vivimos escapando, vivimos escapando tomando en drogas, en... En horas infinitas en Netflix en mantenernos ocupados la excesiva ocupación en que nunca tengo tiempo es otra excusa para no hacerse no hacerse cargo no hacerse responsable de, de nosotros mismos pero cuando la persona se, es honesta consigo misma y dice ¿sabes qué? estoy escapando espero que en un momento pueda crecer ¡pah! cae el entendimiento, ¿no? cae la honestidad. Se deja de contar cuentos, esto es. La persona comienza a madurar porque es en esta honestidad donde comienza a gestarse a poquitos adentro una necesidad de que existe algo que me gustaría que fuera diferente. Y esto como una gestación toma tiempo. Y también involucra que nosotros nos demos cuenta, vale, todavía no es mi tiempo, Uh, y todavía no es mi tiempo y, y me gustaría en algún momento consolidar esto pero me siento todavía no en la potencialidad de hacer la renuncia de lo que me trae el placer y evadir el dolor el evadir el dolor es muy placentero porque estoy en este constante estímulo de que todo es placentero y me estoy contando cuenta de que soy feliz Claro, aceptar que la vida tiene una parte muy dolorosa que no sabemos lidiar y que no sabemos estar requiere que renunciemos a esta parte tan atractiva de que todo tiene que ver con hacernos felices y contentos y que tenemos que estar así contentos y, y, y expandidos todo el tiempo esto es pura mentira esto no es Honestidad, esto es pura posería o pura, pura cosa de, no sé, de TikTok y de, y de pf, no sé, de vender, ¿no? De vender. Uno puede vivir una vida en Haití, en Tibet, en Nueva Zelanda, en Perú, en Chile. Una vida, una vida, puede vivir una vida, una vida acorde con sus valores, acorde con lo que le mueve, pero es como tan chiquito esto, esto. saca lo trascendental, ¿no? estamos en la cultura de wow, lo trascendental, como que wow, todo el mundo quiere ser coach, ¿no? y, y es como nos olvidamos de lo más chiquito, de que la vida es esto chiquito, servir a otros, Mirar con una sonrisa cuando alguien nos comparte algo, con generosidad, cuando viene desde tan, un lugar tan, tan amoroso. Gracias. Sonreír cada vez que nos levantamos y despertarse, como dice el Dalai Lama, ¿me despierto acaso con esta actitud? ¿A quién puedo servir hoy? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo servir? No nos despertamos así. <risa> Esto para mí es lo verdaderamente espiritual. Volver a casa, a la casa de hoy, a mi casa, a la casa del cuerpo, donde me hago cargo de mi cuerpo porque es preciado y en cualquier momento se va, se va a ir, se está desgastando y se está acercando a la vejez cada momento que pasa. Me hago cuerpo de mis emociones, de mi gestión emocional. Me hago caso, me escucho. Y si no me escucho, porque no puedo escucharme, escucho mi cabeza más que mi sentir, bueno, me hago cargo que a mi sentir me conecto con mi sentir, con el baile, con el placer. Tengo amigos que me pueden ayudar a eso. Amigos los más, los más íntimos. Quiero compartir mi sentir. Círculos de hombres, círculos de mujeres. Tantas cosas que hay para compartir desde ese lugar. ¿no? Y me hago caso a nivel espiritual también. que me acerca a esta unidad? En cualquier tradición... Me dejó llevar. Y así, vamos, vamos de aquí para allá, pero de nuevo, ¿desde dónde me muevo? ¿Desde dónde? Y volver a esta pregunta, ¿desde dónde? ¿Y desde dónde me muevo en el dolor y en la vida? ¿Y en el amor? Y así, estas tres preguntas, ¿de dónde me muevo? ¿De dónde me muevo? ¿Me puedo dar lo que necesito? ¡Ta, ta, ta! Danzando con la vida. En una, un, en una danza tan agraciada. <risa> que se vuelve amorosa. Eh, que se vuelve agraciada por el simple hecho de ser. De ser. Por el simple hecho de existir. Y ya decía. Bert Hellinger. El casi creador, digamos. De las constelaciones familiares. Amar. El, am el amar es amar lo que es. Lo que es. Y es la invitación con este podcast a, a por alguna vez abrirnos así completamente al dolor. Dejar de escapar. Dejar de entretenernos tanto. Y abrirnos completamente. Abrir los brazos. Abrir el pecho. Sin dolor, haz lo que quieras de mí. Y ver y contemplar. Darnos tiempo para eso. Y quizá encontremos algunas respuestas. Los abrazo. Chao.